0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Das Heilige, ja was ist das eigentlich? In der öffentlichen Wahrnehmung kommt es heute eigentlich kaum noch vor. Vielleicht noch in einer Art banalisierten Form, wie etwa der heilige Rasen beim Fußball oder so. Oder wir sehen, schlimmer wie der Eifer für das Heilige, Menschen dazu treibt, andere zu töten und manchmal auch sich selbst gleich mit. Die Attentäter auf das satire Charlie Hebdo und andere haben uns das besonders grausam ins Bewusstsein geholt. Etwas Heiliges war für sie in den Satiren verletzt worden. Ist also der Sinn für das Heilige dann überhaupt etwas Gutes, fragt man sich vielleicht, wenn so etwas am Ende dabei herauskommt? Und kann es vielleicht sein, dass alles zur Verfügung stehen muss? Dann gibt es die Ausstellung Körperwelten mit ihren haltbar gemachten und in Pose gesetzten Körpern von Verstorbenen, an der sich die Diskussion auch immer wieder entzündet. Diese Menschen haben sich zu Lebzeiten dafür entschieden, nach ihrem Tod Teil der Ausstellung zu werden. Also ihre eigene Entscheidung. Ist da etwas verletzt? Dennoch so etwas wie etwas Heiliges? Manche empfinden das vielleicht so, aber wie soll man das begründen? Heute Abend betrachten wir das Thema Heilig, Heiligkeit aus der Perspektive der Philosophie. Das Heilige, der Alltag ist reicher und tiefer als wir denken. Das ist unser Thema im Standpunkt und unser Gast ist Professor Dr. Dr. Jörg Splett. Er ist emeritierter Professor für Philosophie an der Philosophischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und Lehrbeauftragter, bis heute noch Professor der Hochschule für Philosophie in München. Er ist uns zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Professor Splett. Guten Abend. Professor Splett, ein paar ganz kurze Worte zu Ihrem Werdegang. Sie sind von, ihrem, von Ihrer geistlichen Bildung her jesuitisch geprägt. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik studiert, waren drei Jahre lang Assistent bei dem großen Theologen Karl Rahner, Sie haben philosophische Anthropologie, Religionsphilosophie und Geschichte der Philosophie gelehrt und haben hunderte von wissenschaftlichen Rezensionen und Beiträgen veröffentlicht und ähm, 27 Bücher äh, habe ich gesehen. Ähm, last but not least, Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Söhne und Sie sind heute Abend für uns da bis halb zehn Uhr abends. Schön, dass Sie dabei sind. das das Heilige und der Alltag ist ja, wir, das haben wir ja besonders, zumindest dann auch, darauf wollen wir hinaus im Blick. Der Alltag ist reicher und tiefer, als wir denken. Leben Sie eigentlich den Alltag anders, wenn Sie darüber nachdenken, dass etwas Heiliges dahinter steht?
1: Anders als Leute, die da nicht dran denken, glaube ich schon, ja.
0: Mhm. Und ist das etwas, was man erkennen kann, einfach durch Nachdenken oder muss man da eine religiöse Erfahrung für gemacht haben?
1: für das, was ich da gerne eben da heute Abend über das Heilige spreche, da sind es schon Erfahrungen, die dort hineingehören. Und da haben wir es bei uns nicht so deutlich im Französischen hat man da zwei Wörter man hat sa, sain und sacré. Und da wird dann schon was anderes deutlich. Also es sind bestimmte religiöse Erfahrungen, auf die sich die Rede vom Heiligen bezieht. Das ist ja nicht die einzige Bedeutung des Wortes, aber das ist das, was im Vordergrund steht bei mir. Mhm. Je nachdem, wo wir, worüber wir reden und wo sich die Leute melden, die Hörer und Hörerinnen, das wird sich ja dann ergeben.
0: Mhm. Aber ist es ist schon dann dennoch etwas, was irgendwie in die Gesellschaft hineinwirkt, nämlich wenn wir eben so Themen sehen wie eben Ausstellungen, Theaterstücke ähm, und so Filme, manche die gedreht werden, wo manche Menschen sagen, also da wird mein Empfinden, also mein, mein Empfinden für das Heilige irgendwie verletzt oder es gibt eben wirklich so so, so, so wirklich aufschreckende Erlebnisse, wie dass andere Menschen auch getötet werden, weil sie etwas für andere Heilige angerührt haben. Also irgendwie ragt es in unsere Gesellschaft dann doch insgesamt auch hinein. Es ist nicht nur was zutiefst Persönliches, was wir haben. Ich
1: meine schon, man könnte ja zunächst mal dieses etwas komplizierte Wort heilig weglassen und einfach von, denn das ist nämlich gemeint, also das religiöse Bewusstsein. Also das ist irgendetwas mit, was immer das sei, was Religion heißt und religiöse Dimension. Das ist ja nicht die einzige Bedeutung. Wenn jemand sagt, mir ist also das Vaterland heilig, dann hat das unmittelbar nicht vielleicht was mit Religion zu tun. Aber das Heilige hat zunächst mal tatsächlich mit religiösen Erfahrungen zu tun.
0: Mhm. Und ähm, gibt es da eigentlich Lebensbereiche, die dann gar nicht davon betroffen sind? Ich will mal sagen, sieht eine Gesellschaft, die so etwas in ihrem gesellschaftlichen Bewusstsein hat anders aus als eine Gesellschaft, die das nicht hat? Das meine ich
1: schon. Also, weil eben, also das Heilige, um es nochmal zu sagen, ist tatsächlich eine, ein Wort, das erstmal in die religiöse Erfahrung gehört. Jetzt kann man sich fragen, was heißt jetzt Religion? Dann, dann müsste man fast schon wieder sagen, eben der Bezug zum Heiligen. Oder zum Göttlichen oder wie immer. Also das ist zunächst mal gemeint, wenn ich auch sage, dass der Alltag reicher ist. Und es gibt Leute, die haben keinen Blick auf diese Tiefe hin. Die haben das nicht mitbekommen in der Erziehung und haben so keinen Sinn dafür. Dann fehlt das. Andere Menschen haben das. Und dann tatsächlich in allen möglichen Dimensionen, wo immer das auftauchen kann.
0: Jetzt hören wir überhaupt erstmal mal, damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden, was das Heilige überhaupt ist, philosophisch gesehen. Und das wird uns Professor Dr. Jörg Splett jetzt erst einmal erklären.
1: Ah ja. Also, guten Abend, äh, lieber Hörer. Also es geht tatsächlich darum, wo bringe ich diese Dimension des Heiligen um und ich habe eben schon angedeutet, vielleicht kann man es zunächst mal am günstigsten vom Französischen her machen, wenn die diesen Ausdruck sacrin, Sacré und Saint haben. Äh, das sakrale das wird in der mittelalterlichen deutungen heißt sakrale dass das was mit dem kult zu tun hat kult sind also religiöse vollzüge da taucht das auf und dann gibt es hier Orte wo dieser kult auf die gottheiten hin gelebt und veranstaltet wird. Das wäre dann eben diese Dimension äh, des Heiligen und des Religiösen. Und dann gibt es den normalen Alltag, der heißt dann in dieser Betrachtung profan, profan heißt wörtlich, vor dem Heiligtum. Also es gibt Tempel, heilige Orte, wo irgendwie Erfahrungen gemacht worden sind, sei es mit irgendeiner Gottheit oder mit Heiligen oder so etwas von denen, die das erfahren haben. Das wäre dann eben dieser Ort des Sakralen und dann findet an diesen Orten eben zugleich dann auch eine Form der Liturgie oder so etwas statt. Also ein, vielleicht nenne ich ein Beispiel aus der Bibel, um das zu zeigen, nicht weil ich jetzt theologisch reden will, sondern einfach, weil es dort vorliegt, da ist der äh, Jakob, der von zu Hause weggeht, flieht vor seinem Bruder und dann liegt er nachts und schläft und im Traum sieht er, dass auf einmal eine Leiter vom Himmel zu ihm herunterkommt und dass da die Heiligen, die die Engel rauf und herunterschreiten auf dieser Leiter. Und als er dann morgens aufwacht, ist er ganz verschreckt und entzückt und zugleich und sagt, also das ist jetzt hier ein heiliger Ort. Äh, er gießt dann Öl auf diese Steine und dann bleibt das eben auch ein besonderer, ein heiliger Ort. Daraus erwinkelt sich dann eine äh, ganze Kultbewegung. Da, da wird ein Zaun drumherum gemacht. Dann gibt es Leute, die äh, das dort hüten und sich damit bemühen. Und dieser Ort des Sakralen, unterscheidet sich dann von allen anderen Steinen, die so rumliegen und wo es eben hinterher keinen liturgisches Gestalten weitergibt. Also das wäre so ein Ort des Sakralen und gegenüber diesem Sakralen, wo dann vielleicht ein Tempel gebaut wird oder so etwas, das wäre dann also das, äh, dieser Ort dieser Erfahrung des Heiligen und das andere heißt dann Profan, das was eben außerhalb dieses Heiligtums liegt. Das wäre also so eine Weise, wie man sich das verständlich machen kann. Das war der eine. Das ist der Begriff, der vor allem Dingen im Zentrum bei mir hingehört. Ich will aber gleich sagen, dass es ja noch die andere Bedeutung gibt, wenn eben jemand sagt, mir, das Leben ist uns heilig oder dieser, dieser, dieser Ort ist heilig, dann muss das gar nicht religiös gemeint sein, sondern hier wird das Wort ja auch gebracht. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache, das darf nicht also verletzt werden, das muss gewahrt bleiben und da redet man eigentlich jetzt nicht von dieser tiefen Alltäglichkeit, von der ich eben schon kurz gesprochen habe, sondern dann spricht man davon, hier ist, heißt heilig dann eher unantastbar. Das ist mir ganz wichtig, da darf man nicht dran gehen. So kann man eben sagen, dass zum Beispiel eben die Würde des Menschen zu respektieren ist vom Anfang des Lebens bis zum Ende, dass das dorthin gehört, sich ergibt. Und da haben wir dann eher so einen, wie soll ich sagen, moralischen Begriff des Heiligen. Und ich bin gern bereit, über beide zu reden. Von Ausgangspunkt dessen, was ich zuerst mal von mir aus vortragen möchte, ist es tatsächlich diese merkwürdige Erscheinung. Also durch diese Beobachtung, durch dieses Erlebnis der Nacht hat dieser Jakob gesagt, diese Steine unterscheiden sich von allen anderen. An sich waren das alle ganz normale Steine und sie sind auch jetzt noch ganz normal, aber für den, der das mitbekommen hat, ist dieser Stein jetzt, so sagt er dann jetzt, heilig oder sakral und das andere ist dann äh, profan und es wehen ja aus. Und die Frage ist, wo Leute solche Erfahrungen machen oder auftauchen. Das hat dann auch dazu geführt, dass man solche Bereiche als tabu betrachtet hat, dass da andere Leute gar nicht hingehen konnten. So wie dann, um nochmal auf den Text da auch zurückzukommen, den, den später erlebt wird, dass da sagt, jemand kommt da vor einem beim Hüten der, der, seiner Ziegen und der, wie hier auf einen Busch, der auf einmal brennt, ohne zu verbrennen. Mose nämlich. Und dann kommt eine Stimme aus dem Busch und sagt, zieh deine Schuhe aus und hier ist jetzt heiliger Ort. Dann wird also automatisch dieser eine Busch, der da jetzt brennt und nicht verbrennt, wird also ein sakraler Busch. Und macht dadurch alle anderen Büsche zu profanen. Vorher war von dieser Rede gar nicht die Rede, sonst alles normale Büsche. Jetzt ist es so, der eine Busch ist jetzt sakral, dieser Ort der Begegnung irgendwie mit einer göttlichen Macht. Und auf der anderen Seite, die anderen äh, Büsche sind das nicht. Ist ja auch nützlich, dass beides da ist. wenn da alle Büsche jetzt heilig wären, wo sollten die dann eigentlich ihren Kaffee kochen? Also es verteilt sich so, es gibt also solche Bereiche des, des, äh, des Heiligen oder lassen wir erstmal das Wort heilig weg, nehmen wir wirklich diesen Ausdruck, äh, der im Französischen deutlicher da ist, des Sakralen, wodurch das andere profan heißt. Das sind so die Grundbegriffe, um die es geht, also sakral, profan. Profan heißt vor dem Heiligtum. Und zunächst waren das alles einfach normale Büsche durch so ein Eigen, durch so ein Ereignis, durch eine solche Erfahrung wird dieser eine Busch was Besonderes und dafür sagen dann die Franzosen, das ist sakral. Und dann nennt man die anderen Büsche profan. Und dann wäre eben zu überlegen, was zeigt sich jetzt in dieser Profanität auf der einen Seite äh, und dem
2: äh, Besonderen.
1: So, da kommt dann mein Wort das Heilige hinein, weil jetzt gesagt wird, in dieser, Prof, in dieser sakralen Begegnung, sakral und profan, in diesem Sakralen zeigt sich äh, die Heiligkeit der Welt im Ganzen. Was heißt das nun, Heiligkeit der Welt im Ganzen? Dass sie, so sagen also die Menschen, die diese religiöse Erfahrung machen, dass die Welt im Ganzen nicht einfach so da herumsteht oder seit immer schon da war oder dergleichen, sondern dass sie das Geschöpf einer Gottheit ist, ein Ereignis von dort her und dass diese Situation, diese Tiefe, die auf einmal jetzt bei diesem einen Busch auftritt, uns verweist auf das Gottgeschaffensein von allem. Von, von dort her. Und heilig heißt hier jetzt in dieser Sprache dann nicht, was viele heute denken, also eine tolle Form von, von Moral, also so ein Olympiasieger im Moralischen, sondern heilig heißt hier gottgehörig. Das ist ursprünglich der Sinn des Wortes, auch in den christlichen Dokumenten, in den Briefen etwa bei Paulus, wenn der an die Gemeinden schreibt, die Heiligen von Rom oder Galata oder wo auch immer. Heilig heißt hier Gott gehörig und zu ihm gehörig. Das ist hier gemeint mit dem Wort. Also es hat erstmal nichts mit moralisch zu tun, sondern äh, heilig ist dieses und dann kann man diese Stimmung auch neutral ausdrücken und sagt dann nicht der heilige Gott, sondern sagt das Heilige, weil es eine bestimmte Form von Berührung oder so etwas, die dabei herauskommt. Also im Sakralen wird sichtbar, dass eigentlich alles heilig ist, nämlich gottgehörig aber dass es hier in einer besonderen Weise und erfahren wird. Und das meinte ich, wenn ich sage, der Alltag hat eigentlich nochmal eine Dimension dazu, wir das normalerweise nicht denken. Die Sachen liegen alle so rum und die Bäume, alles ist so, wie es ist. Aber wenn so ein Baum oder ein Busch auf einmal in dieser Form erscheint, dass er da brennt und nicht verbrennt und auf den Schöpfer hin verweist, dann hat er zwar alle anderen Büsche jetzt profan gemacht, zu Profanen gemacht, aber zugleich sagt er über die alle. Das, was bei mir sichtbar geworden ist, das steckt in allem, denn alles ist nicht einfach bloß so irgendwie vorhanden, sondern ist von einem Schöpfer gegeben und ist von diesem Schöpfer her ein Geschenk. Der musste das nicht machen sondern er, er macht das, er, er tut das, er will damit da sein und will für uns da sein. Das ist das, was der religiöse Mensch dann erfährt und kann, also von dort her kann ihm begegnen, dass eigentlich alles, mit dem wir zu tun haben, äh, ein Geschenk ist für uns. Das ist das, weswegen ich so betrübt fand, dass in der Neuzeit die auch unsere beiden christlichen Kirchen in Deutschland den Begriff der Schöpfung einigermaßen vergessen hatten. So, dass sie sagten, ja, ja das sind alles so die konkreten Dinge, damit geht man so um. Äh, anstatt zu denken, dass alles, was dort da ist, äh, ein äh, Geschenk an uns ist. Unser Selbst dass man das wieder neu sähe. Man könnte also noch einen Schritt dazu finden, wenn alles, was ist, nicht einfach so da herum ist, sondern von Gott geschaffen ist, dann ist alles gewollt. Alles ist gewollt. Kein Sein ist einfach bloß faktisch da herum wo dann die Leute sagen, ja, vom Sein kommt man doch nicht zum Sollen oder zu irgendwelchen Wertbegriffen. Die waren dann auch verschwunden in der äh, klassischen Erstwissenschaft der Neuzeit, nämlich der Physik. Da gibt es nur noch einfach ein Sein als Vorhandensein und sonst nichts. Ein Sein als Vorhandensein. Alles ist da und von einem Vorhandensein macht man noch keine Folgerungen. Es ist halt, ja und, und ja und. Die Grünen haben uns wieder darauf gebracht, von Schöpfung zu reden. Zwar etwas zu wenig von Schöpfer, aber immerhin von Schöpfung. Und was ist das Besondere bei Schöpfung? Dass alles, was ist, gewollt ist. Wir haben es gar nicht mit bloßen Tatsachen zu tun. Alles ist von einem Schöpfer gewollt, einschließlich unser Selbst. Also ist alles gewollt, und man könnte auch sagen, gesollt von dort hin. Er hat gesagt, es soll das geben. Und das ist nun, und dann nenne ich jetzt bewusst eben keine Christin, sondern eine Nicht-Christin und sogar Atheistin obendrein, nämlich Hannah Arendt, die gesagt hat in ihrer Doktorarbeit über Augustinus, Lieben heißt sagen, ich will, dass es dich gibt. Wer also an Schöpfung glaubt, für den ist alles, was geschieht, was da ist, gewollt. Vor allen Dingen sie selbst. Das ist der Punkt. Keiner von uns ist einfach passiert, aus diesem Denken heraus. Und nichts von dem, was uns begegnet, ist einfach so irgendwie da, per Zufall. Sondern alles ist gewollt von einer Gottheit, die das nicht nötig hat und die alles ins Leben gerufen hat und insbesondere uns. Und wenn man das ein bisschen im Bewusstsein und im Leben hätte, dass alles, was da ist, gewollt ist, würden wir, glaube ich, zu uns, zu unseren Mitmenschen und zu allen Dingen anders umgehen, als es dauernd immer wieder geschieht. Deswegen dieses Reden von der tieferen Bedeutung des Alltäglichen. Es gibt eigentlich keine Zufälle, es gibt nicht einfach so, sondern es ist, wir werden dann sicher dafür auch reden müssen, dass in der Welt ja auch Schlimmes, Böses oder sonst wie passiert. Das ist der Grund, warum schon der große Philosoph Platon, man könnte sagen, also der Urphilosoph des Abendlandes, dass der eben von dort her gesagt hat, das Übel und das Böse ist keine eigene Wirklichkeit. Denn wenn das Böse, also das Hasserfüllende und das Hassbestimmte, wenn das wirklich eine substanzielle Wirklichkeit wäre wie ein Stein oder ein Wasser oder so, dann würde das ja auf den Schöpfer zurückgehen, und dann wäre also der Schöpfer zugleich jemand, der das Böse und Zerstörerische will und das Vernichtende, die Lieblosigkeit, und dann können natürlich keiner verstehen, woher wir so etwas haben wie einem Gewissen, in dem uns trifft der Ruf, sei gut. Das wäre dann nicht zu sehen. Wenn man das aber irgendwo erfahren hat, ist man von dort her eigentlich äh, verpflichtet und berechtigt dazu, äh, die Welt nicht so leer und bloß als Fakt zu sehen, sondern zu sehen, was dort ist, ist gewollt, es ist gut und wir sollen zu dem beitragen und schützen, was dort ist. Wir, jeder von uns ist gewollt, jeder und jede. In diesem Schöpfungsdenken ist niemand von uns passiert, sondern jede und jede beim Namen gerufen. Und die Dinge, die wissen das natürlich nicht, Deswegen ist der, ist der eigentliche Empfänger dieses Wortes und dieses Rufs, du sollst sein, eben der Mensch. Und zwar nur der Mensch. Weder Pflanzen noch Tiere noch Steine wissen, dass sie gewollt sind. Wir Menschen können, wenn wir das eben glauben und uns dafür aufschließen, wissen, dass alles, was ist, geschenkt und gegeben ist. Und dass deswegen diese Grundhaltung des Wohlwollens, des Schenkens uns alle bestimmen würde. Ich glaube, so könnte man das so etwa sagen. Ich, da höre ich erst mal auf, damit wir da uns noch dann weiter darüber jetzt noch austauschen können mit Einwänden und Ergänzungen.
0: Vielen Dank, Professor Stett, für Ihre gedanken zunächst einmal zur heiligkeit an sich ich denke uns ist jetzt noch einiges klarer geworden eben dass das sakrale das heilige das verweist auf die heiligkeit des ganzen als gottgehörigkeit also ich habe mir dann vorgestellt als sie gesprochen haben wenn ich in den gottesdienst in die kirche gehe dann ist da dieser sakrale raum und diese der mir die diese religiöse erfahrung möglich macht und der dann aber gleichzeitig mich wieder hinausschickt in die ganze Welt, die dann dadurch, dass sie Gott gehört, heilig ist. Also danke für diese Aufschlüsselung aus philosophischer Sicht des Gedanken Heiligkeit. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Nachfragen haben zu dem Thema, ich denke, da gibt es noch so manches. Was ist denn das Heilige im Christentum und in anderen Religionen und so weiter? Sie können nachfragen unter 089 517 008 008. Die Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie mit Professor Jörg Splett sprechen können über das Thema Das Heilige. Der Alltag ist reicher und tiefer als wir denken. 089 517 008 008. Sie können übrigens auch gerne anrufen, um uns zu erzählen, wie Sie versuchen, diese Dimension der Heiligkeit im Alltag zu leben oder wie sie versuchen, das zu erfahren, oder wie sie das ausdrücken, das würde uns auch interessieren. Null acht neun fünf Wir haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute zum Thema das Heilige. Der Alltag ist reicher und tiefer als wir denken. Professor Dr. Jörg Splett ist unser Gast in dieser Sendung. Er ist Religionsphilosoph und Anthropologe, Buchautor, emeritierter Professor für Philosophie. Und er hat uns in einem kurzen, Vortragsteil erklärt, erst einmal was aus philosophischer Sicht das Heilige überhaupt ist und wie sich das Sakrale, die, Erf die Erfahrung des Sakralen, auch der Gottesdienstraum in etwa auf den Alltag auswirkt. Wenn Sie Fragen haben an ihn, 089 517 008 008 ist die Nummer und ich begrüße Frau Jüttner, die uns aus Holland anruft. Ich grüße Sie, Frau Jüttner. Guten Abend.
3: Oh Gott, guten Abend. Ich bin... Äh Missionsschwester. Ich habe noch lange in Afrika gearbeitet. Aber mhm. das beiseite. Äh, mir fiel auf, äh, das Böse ist nicht von Gott gewollt. Das stimmt. Aber der Herrgott hat die Menschen und die Engel geschaffen. Und er hat uns Menschen die Freiheit gelassen, selber für ihn zu entscheiden. Und die Engel haben dieselbe Prüfung mitgemacht. Die haben auch vor der Prüfung gestanden, für Gott, aber nicht die Menschen dienen. Nein, das will ich nicht. Also der Lucifer, der Beste von allen Engeln, der Leuchtende, sagt, ich will den Menschen nicht dienen. Damit begann auch bei den Engeln das Böse. Und äh, wo setzen wir dann Satan hin? Also für mich ist das alles ein sehr großer äh, Fragekomplex.
0: Mhm. Ähm, darf ich Sie, ähm, wie, wie nenne ich Sie denn richtig, Frau Jütten oder Schwester Edith?
3: Ja, beides, beides. Beides,
0: beides. Schwester Edith. Dann äh, würde ich Sie gerne nochmal auch, also das mit die Frage nach dem Bösen gebe ich gerne gleich noch an Professor Splett weiter. Ja. Aber ich würde Sie gerne doch, wenn Sie auch als Missionsschwester in Afrika war, nochmal fragen, ob dort ähm, irgendwie der Begriff das Heilige im Alltag irgendwie anders gelebt wird, ob Sie das dann dort anders erlebt haben, auch den Sinn für das Heilige als bei uns im Westen?
3: Ja, viel mehr, viel mehr. Hm. Ich habe dort Glauben gelernt, von tiefstem Herzen her. Diese sogenannten Heiden sind tiefgläubige Menschen, jedenfalls in Ghana. Und äh, die haben das Nyame. Das ist der große Geist, der alles äh, bestimmt, der alles schafft, der für... Die, an den wenden sie sich. Und sie haben ganz besonders wunderschöne Merkmale für das Gute, für das Schöne. Also, ich muss ehrlich sagen, äh, der Afrikaner hat von, von der Natur her noch die Verbindung zum Schöpfer ganz anders wie Europa, völlig anders. Mhm. Habe ich sofort wie, ich war zu Hause da von Anfang an. Aber ich möchte sagen, also, was da geschieht ja auch Böses, aber Sie sind sich dessen bewusst. Also Sie, Sie sind sich sofort bewusst, äh, das ist der Böse. Also Sie, wenn Sie gut veranlagt sind, bleiben Sie bei dem Ewigen und vermeiden das Böse. Also äh, da in der Hinsicht würde ich sagen, ist alles ganz normal. Nur ist der Glaube viel tiefer viel mehr äh, seinsgebundener als äh, wir mhm. Europäer oder wir Deutsche. oder Das, das ist ganz anders. Mhm. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses habe erleben dürfen. Daher lebe ich aus einer ganz anderen Tiefe. Ich merke, dass äh, die anderen mich gar nicht verstehen und begreifen. Aber dies vom Kopf her, das haben die nicht. Die haben von der Herzensmitte her dies, dies, den Seinsbegriff Niami, den Ewigen.
0: Ja, danke Schwester Edith, dass Sie uns das erzählt haben. Sie bestätigen das, was wir auch immer wieder von anderen Missionaren etwa hören oder anderen Leuten, die in Afrika waren. Und die sagen eben, die Menschen dort haben eine ganz andere Beziehung zum Heiligen an sich, auch in der Schöpfung. Und ist das so ein bisschen das, Professor Splett, was Sie auch meinen, wenn Sie davon erzählt haben, eben von diesem brennenden Dornbusch, der auf die Heiligkeit aller anderen Dornbüsche verweist? <lacht>
1: Teil schon, aber auch ein bisschen anders noch. Und das, meine ich, muss ich auch noch nachtragen, weil in diesen anderen Kulturen ist es so, dass das Sakrale, also diese Ereignisse nicht unbedingt jetzt auf sich auf den Schöpfer schlechterdings beziehen, sondern dass die für sich erstmal allein bestehen. Das heißt, da gibt es eben zum Beispiel so und so viele verehren die Sonne. Der Mond ist auch eine Göttin in, in vielen äh, Kulturen, wo das stattfindet. Es ist ja nicht so, dass sie alle jetzt auf äh, den christlichen Gott sich beziehen, sondern hier äh, sind andere Wirklichkeiten da, die dann eben auch gesperrt sind und tabuisiert sind. Und demgegenüber ist zunächst mal das christlich-biblische Reden von äh, Sakral auch, und das muss ich jetzt nachtragen, äh, zu sehen als etwas, was die Welt eher äh, profanisiert und entreligiosisiert, um das mal so komisch auszudrücken. Die, die, es gibt eben keine Göttinnen, die in den Bäumen sitzen oder in den Blüten. Es gibt die Flüsse, sind keine Götter. Die Sonne ist keine, Götter, keine Gottheit und der Mond auch nicht, sondern nach der Bibel sind das einfach Lampen, die da oben hängen. Man muss sich mal klar machen, was das für die damaligen Menschen bedeutet hat, wenn die da mit den Juden oder dann mit den Christen zu tun kriechten und dort hören, dass der Sonnengott und die Mondgöttin, dass das nichts anderes als Lampen sind, die da jemand hingehängt hat. Äh, also es gibt hier eben? eine, man könnte sagen, eine Profanisierung und eine Entheiligung äh, der Welt, die gerade noch nochmal in, de, in der biblischen und christlichen Tradition hingehört. Das hatte ich vorher nicht angesprochen, weil man nicht alles auf einmal sagen kann. Mhm. Was wir aber auch unbedingt mit dazu sehen müssen. Also es gibt eine Form der, ich sag mal etwas pathetisch, der Entheiligung der Welt durch die biblisch-christliche Tradition. Deutliches Beispiel, der Sonnengott und die Mondgöttin sind weiter nichts als Lampen, die am Himmel hängen.
0: Ja, das ist ein, ein gutes Bild, aber Schwester Edith hatte ich ebenso, Schwester ja, Edith, ich sonst ich hatte, ja, wir hören Sie nochmal. Äh, Sie können mir glauben,
3: das Idgana ist das, das ist Niami, der große Geist. Da sind keine Nebengötter, das alles fällt weg. Bei, kann andere Kulturen haben das, das weiß ich. Und vielleicht ist in Nigeria oder sonst wo in Afrika... Ganz anders. Aber ich habe in ganz Ghana diese Verehrung von dem großen Geist. Und wenn einer stirbt, dann kommen die ganzen Familien zusammen und beten zusammen. Das sind wunderschöne Anbetungsgebete äh, an den großen Geist. Also sie haben eine tiefe Ehrfurcht vor, vor dem Ewigen. Und die, so die Nebengötter, das kennt Ghana nicht. Ghana hat das nicht. Ghana hat den großen Geist und dann vier Zeichen für das Gute, für die Fortpflanzung und für die Anbetung und für das Sterben. Da haben sie ganz klare Vorstellungen, die auch dem Christlichen entsprechen. Also es gibt in Ghana keine Nebengötter. Es gibt nur den großen Geist. Ich mhm. weiß nicht. Ja, wunderschön. Ja, es mhm. ist so.
0: Ja, also es gibt es sicher auch. Es gibt auch in, in Lateinamerika, weiß ich von einem Missionar, der sagte, dass ähm, dass es da Verehrungen zu einer zu, zu Gott gab. Der wurde dann anders genannt, aber der sagte, er, da musste eigentlich nur noch Jesus Christus dazukommen und dann war alles war eigentlich alles da. Das alles, was davor war, klang sehr nach altem Testament schon und das waren Indios. Also ja. Offensichtlich gibt es unter diesen Kulturen eben die heidnischen und dann ja. andere, die doch irgendwie dann offensichtlich einen Sinn einfach aus der Natur gelesen haben,
3: ja. dass es
0: da einen einen großen Schöpfergott dahinter gibt.
3: Ja, das mhm. ist sehr deutlich da.
0: Sehr mhm. deutlich. Danke, dass Sie uns das erzählt haben, Schwester Edith. Ja. Ich möchte ja. aber, Professor Spett, doch noch die Frage nach dem Bösen weiterreichen. Wie das
1: wir ja noch behandeln. Genau. Also an sich hat die Schwester ja schon gesagt, wo es herkommt, aus der Freiheit des freien Geschöpfes. Gott äh, will eben äh, nicht bloß Dinge machen und Pflanzen und Tiere, die keine Freiheit haben, sondern er hat eben auch freie und vernünftige Geschöpfe äh, ins Leben gerufen, nämlich die Menschen und die Engel, die jetzt ihrerseits zu dem Ganzen nochmal Stellung nehmen müssen. An die geht überhaupt die ganze äh, Schöpfung. Wenn man daran denkt, dass die Schöpfung Romano Gardini hat das gesagt, dieser große Theologe, bei dem ja jetzt äh, die Seelsprechungsprozess begonnen hat in München, äh, dass er sagt, dass Gott hat geschaffen im Wort und er schafft die Dinge unterhalb des Menschen durch Befehl, und die, äh, den, die Person kann er so nicht schaffen, weil sie dann nicht da ist, sondern sie wird durch Anruf äh, geschaffen. Also äh, Gott nimmt die Person, sei es jetzt ein Menschen oder ein Engel, nimmt ihn als sein Du und zeigt sich als dessen Du. Das ist der Punkt hier von äh, Person zu Person, die hier äh, hineintritt. Und das gibt natürlich eine neue Stufe. Und auf dieser Stufe, in dieser Freiheit, gibt es eben auch jetzt die Möglichkeit, dass man nicht einverstanden ist mit dem ungefragt gerufen worden sein, wo es einem nicht passt, zu was man gerufen ist, nämlich entweder als Mann oder als Frau oder eben als weiß oder rot oder gelb oder wie auch immer oder in einer Lebenssituation und einer äh, Stufe in der Gesellschaft, die einem nicht gefällt, wozu der Mensch in seiner Freiheit Stellung nehmen kann. Bei den Engeln haben uns ja die äh, großen Lehrer gesagt, das hängt damit zusammen, wie es auch die Schwester ja angedeutet hat, dass eben Gott äh, sagt, er wird Mensch und er wird nicht Engel und dass das eben den Luzifer so aufgebracht hat, dass er gesagt hat, er, er, das akzeptiert er nicht. Also das Böse im Unterschied von einfachem Übel ist also das Nein des freien Geschöpfes zu diesem Angebot der Liebe. Und das äh, hat eben seine Ansätze in verschiedenen, wir haben schon einiges genannt, also für die Engel sagen es die, die Kirchenväter so, dass es dem das, Nachricht war, dass Gott nicht Engel wird, sondern Mensch, dass das da entscheidend gewesen sei. Und bei uns sind es verschiedene andere Dinge und Unzufriedenheiten, die dort da sind und die den Menschen in die Situation bringen, wo er lieber Nein sagt statt Ja.
0: Bei diesem kleinen Exkurs, wo wo kommt das Böse her? Vielleicht auch nochmal dann der Gedanke daran, das heißt, man kann dann gar nicht sagen, dass das Böse sozusagen mit dem Sündenfall Adams und Evas begonnen hat. Das war ja schon davor, nämlich die Schlange gab es ja schon vorher.
1: Das ist ganz wichtig, das gab es vorher. Wir Menschen sind gar nicht so großartig, wie wir uns so vorkommen. Die müssen erst versucht werden, damit überhaupt was passiert. Und da ist es eben auch nicht der, der Stolz, wie man manchmal so in den äh, Überlieferungen liest beim Menschen, sondern es ist die Sorge um sich, die ihn da eigentlich eher betrifft. Und er wird ja auch eigens versucht, während die Engel aus ihrem Stolz und Hochmut da eben Nein sagen und nicht bereit sind, sich zu unterwerfen. Das sagt so die ganze Tradition. Die Parole von Satan heißt non serviam, serviam, ich will nicht dienen. Denn was der Schöpfer ja eingerichtet hat, ist, dass nicht das Niedere dem Höheren dient, sondern das Höhere den Niederen. Die äh, Gott für alle Geschöpfe, die Engel für die Menschen, die Menschen für die Tiere, äh, dass sie in der Weise sorgen dafür, also der Hörer hat hier für den Niederen zu sorgen, das ist das Grundgesetz der Schöpfung eigentlich und das gefällt manchen Leuten nicht.
0: Jetzt möchte man Sie fragen, Professor Spetz, Sie sind ja im Denken gut geübt. Woher wissen Sie sowas so genau? Ich meine, reicht es, wenn, ein, wenn Kirchenväter sowas sagen?
1: Ja, also Tatsächlich muss ich keiner einbilden, dass er da erstmal alles Mögliche erst erfinden muss und dass die Welt auf ihn gewartet hat, sondern dass eben wie zur Philosophie, die Philosophiegeschichte gehört, man auch hier einfach Bescheid wissen sollte und da muss nicht jeder neu nochmal Amerika entdecken oder das Rad erfinden, weil es das tatsächlich schon gibt. Und dass man da gucken kann, nicht als ob das dann einfach hinzunehmen wäre, sondern man hört es sich ja mit Vernunft an und mit Überlegung, mit manchem ist man einverstanden, mit anderem nicht und das muss man eben dann gucken. Nur gehört beides zusammen. Also selber denken und mhm. schauen, was die Leute schon vorher gedacht haben. Aber Früher war es sogar ja so, dass die Leute gedacht haben, am Anfang hat man viel mehr gewusst und wir werden alle immer weniger immer weniger wissen und immer dümmer oder so. Im Weg von dem Mittelalter zur Neuzeit kam dann die Wende, dass die Leute gesagt haben, nein, der Fortschritt ist es und der Donnerstag ist immer besser als der Montag und der, der, der Dienstag. So, dass das während man vorher andersrum gedacht hat. Der Anfang ist die Fülle und dann wird es immer weniger. Ja. Mhm. Jetzt mhm. denken wir also, die Zukunft ist die Hauptsache und da kommt dann alles Neue und ist dann in der Versuchung, das andere nicht ernst zu nehmen und aufzunehmen.
0: Aber ich höre bei Ihnen schon raus, dass eben gerade, ähm, was das, äh, also was diese Gedanken der Kirchenväter zu dem Ursprung des Bösen, der Fall der Engel, dass sie das als als auch denkend, als sinnvoll empfinden.
1: So ist es. Also ich nicht was man sonst sagen sollte und so haben ja dann auch, dann auch die Juden überlegt zum Beispiel also wenn man die Legenden der Juden noch mal dazu nimmt, da ist es so in der Bibel steht ja dass Gott sagt lasst uns den Menschen machen und wir Christen hören das so, dass wir sagen, ja, das sagt die Trinität zu sich, die unterhalten sich und die Engel hören zu. Für die Juden gibt es das ja nicht, sondern für die Juden ist es so, dass Gott das gesagt hat zu den ihnen umgebenden Engeln. Und da kann man jetzt eine ganze Menge von Legenden der Juden lesen in denen eben die Engel gesagt haben, nein, lass das, die Menschen, da hast nur Ärger mit oder so. Und dass Gott dann voller Zorn eine ihr Engel schon gleich also ausgelöscht hat und andere zur Ordnung gerufen hat, weil er sagt, ich hab's halt mit den Menschen. Auch also noch nicht gesagt hat, dass er der Mensch werden will, sodass es hier immer von Anfang an eine Konkurrenz gegeben hat nach den jüdischen Legenden zwischen den Engeln und den Menschen, so wie in der Antike es diese Konkurrenz zwischen den Göttern und den Menschen gab in Griechenland zum Beispiel. Da mussten die Menschen aufpassen, wenn die sich zu groß erhoben, dann wurden die von den Göttern umgebracht weil die Götter immer Angst hatten, dass die Menschen ihnen da eben ihre Stellung da gefährden oder so etwas, so sodass das immer so eine Auseinandersetzung war. Und was also in der Antike bei den alten Griechen der Kampf zwischen den Göttern und den Menschen war und die, das Misstrauen, das ist in der biblischen Tradition das Verhältnis zwischen den Engeln und den Menschen.
0: Und wenn wir das jetzt sehen, was ähm, genau das ist das, was die Alten gesagt haben, die sowohl im Judentum kommt das vor, dann die Kirchenväter haben das wieder aufgegriffen, dann wieder mit der Geburt des Messias dann in Zusammenhang gebracht. Aber wenn wir jetzt dieses Grundprinzip, das da aufscheint, ähm, anschauen, ja, was sagt uns das über die Welt heute? Eben.
1: Ich meine, dass von dort her eine, ein Licht auf, das, äh, auf die Welt fehlt, die so nicht so richtig zu finden ist. Worum geht's da eigentlich bei, den, äh, bei all dem, was bei uns los ist? Und da können wir uns drüber unterhalten. Ich schließe mich da an einen äh, französischen Philosophen an, evangelischen Christen, Paul Ricoeur, der sehr schön so nochmal zusammengetragen hat, dass wir Menschen alle von einer dreifachen Sorge und Angst getrieben sind. Und diese drei Fragen sind, wann habe ich genug, wann werde ich genug geliebt und wann gelte ich genug. Das sind also die drei Fragen, und wann ist genug genug? Genug ist nie genug. Wir sind, nie haben wir genug, nie werden wir genug geliebt, nie sind wir zu Genüge ganz wir selbst. Und diese äh, Sorge, diese Angst ist es, die unser Leben eigentlich so äh, belastet und die die Verhältnisse untereinander so schwierig und so spannend macht, weil sie äh, in dieser Unersättlichkeit des Menschen eben die, die Wurzel für die Unmenschlichkeit, die Unzufriedenheit mit mit den anderen und all denen besteht. Diese, dieser Motor unseres unserer dreifachen Sorge. Wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug? Das äh, macht uns so unmenschlich, äh, wie wir sind und bestimmt eben von dort her auch ganz unsere Gesellschaft, wenn man das anschaut. Und wie kriegt man das in den Griff? Darauf hat die christliche Tradition eine Antwort, indem sie nämlich von den sogenannten evangelischen Räten spricht. Da gibt es also den, den Verzicht auf das Haben, das nennt man dann das Gelübde der Armut. Dann gibt es das Verzicht auf die Heimat und die Liebe bei einem anderen Menschen und das nennt sich also das Gelübde der Jungfräulichkeit. Der Keuschheit, hat man früher gesagt, aber Keusch heißt ja einfach nur ordentlich mit der Sexualität umgehen, das gilt überall. Und die dritte Form heißt, dass ich eben den Gehorsam übernehme, um nicht meinen eigenen Willen durchzuführen. Dieser Geist dieser drei Räte, der ermöglicht Leben menschliches Leben und anders nicht und jetzt müsste man gucken wie taucht das auf das gibt es sogar als eigene Lebensformen eben in den Orden wir haben ja schon mit einer Schwester gesprochen was aber eben auch als
2: Grundübernahme eine
1: basis für alles Leben sein muss denn diese Sorge nach diesem Unersättlich geforderten Wannen genug, das macht uns ja so unmenschlich und macht das Leben so schwierig, wie es eben ist.
0: Ein kleiner Exkurs darüber, was ist eigentlich das Böse, wo kommt es her hier in dieser Sendung, das Heilige? Der Alltag ist reicher und tiefer, als wir denken. 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie uns anrufen und Professor Splett Ihre Fragen stellen. Und Herr Schenk ruft uns aus der Nähe von Köln an. Grüße Gott, guten Abend.
4: Schönen guten Abend, Frau Fröder, und guten Abend, Frau äh, äh, Professor. Frau Splett.
0: Guten Abend. Äh,
4: Langläufig äh, geht es ja äh, in der katholischen Kirche um eine Heiligsprechung auch. In der Heiligsprechung wird ja angedeutet, dass also derjenige sich also sehr viel mit Gott, ich sag mal, beschäftigt hat, beziehungsweise nach Gott gelebt hat. Mhm. Wie äh, sehen Sie jetzt die Verbindung da, die Sie vorhin auch äh, groß, äh, gut dargestellt haben? Ja, ja, das
1: ist tatsächlich äh, die, die, das kirchliche Lehramt, äh Sagt, dass es äh, von Gott her dazu berechtigt ist, das sagen zu können, von einzelnen Menschen, dass sie äh, richtig gelebt haben, dass sie vorbildlich gelebt haben und dass sie schon in der Ewigkeit bei Gott selber sind und das nennt man dann Heiligsprechung. Das heißt, sie gehören ganz Gott und sind ganz in dieser Welt der himmlischen Liturgie dann. Sakral heißt ja eben, was zur Liturgie gehört, dass dort eben schon diese Endgültigkeit erreicht ist für diese Menschen. Die Kirche hat von niemandem gesagt, lehrweise, dass er verloren ist, dass er verdammt ist. Im, so im Reden der Leute gibt es das Vorstellung schon, aber die. Das Lehramt der katholischen Kirche hat es nur von Menschen gesagt, dass sie im Himmel sind sicher, sie hat von niemandem gesagt, dass er verdammt ist. Auch wenn so zum Beispiel so das bis zu Oberammergau alle meinen, also das sei bei, bei Judas so, das ist nicht der Fall. Und gerade Papst Franziskus hat ja zu meinem großen Glück und meiner großen Freude in einem seiner Texte ausführlich ein Foto an alle Welt geschickt von einem Kapitell in Vesle im Burgund, also in Frankreich, in der Kirche Heilige Magdalena, wo auf einem Kapitell dargestellt wird: erstmal der Judas, der sich erhängt mit der Zunge, die bis zum Elb Bogen Das ist etwas so unbeholfen noch, aus um 1200 gebaut und daneben ist ein, ein Mann, der trägt jetzt diesen, diesen nackten, toten Menschen auf der Schulter wie der Hirt ein Lamm, ein Schaf, das er zurückbringt. Und das Foto von diesem Bild, das, hat, das habe ich schon so oft Leuten also vorgetragen und erzählt, das hat äh, Papst Franziskus äh, kürzlich extra als Foto in die ganze Welt geschickt, wo das alle sehen können, dass er, also sogar auch von Judas nicht, obwohl alle möglichen Leute behaupten, er sei in der Hölle, äh, und die Texte klingen auch so im Johannesevangelium, dass von ihm dort dargestellt wird, wie er gerettet wird.
0: Also das ist, ähm, genau, die Kirche hat nie gesagt von einem bestimmten Menschen, also nicht mal von Judas, das unterstreichen Sie, Professor Spett, dass er ähm, dass er verdammt wurde, aber ähm, trotzdem stehen ja, steht in der Lehre Jesu ja die Möglichkeit und die, die Warnung davor, dass es diese Möglichkeit gibt, auch äh, deutlich da.
1: So ist es. Die sollten, muss man in allem Ernst sehen. Wir haben die Freiheit. Warum haben wir die Freiheit? Weil man ohne Freiheit nicht lieben kann. Und mhm. wir sind nicht einfach zum Leben gerufen, sondern zum Lieben. Ich sage so ungeschützt, jetzt einfach mal hin. Wobei ich mit Lieben jetzt nicht irgendwelche Zärtlichkeiten zunächst mal meine, sondern ich meine damit, eben mit der Definition von Hannah Arendt, einer Nicht-Christin und Atheistin, die gesagt hat, Lieben heißt sagen, ich will, dass es dich gibt, dass mhm. du bist.
2: Mhm.
1: Das ist die kürzeste Bestimmung. Volo utis. Ich will, dass du seist. Und wir sind nicht einfach zum Leben gerufen und zum Sein, sondern wir sind gerufen, um zu leben, weil die ganze Schöpfung sagt eben, alles was ist, verdankt sich diesem Wort des Schöpfers, Volo Uzis. ich will, dass du seist. Mhm. Das ist das, wo überall da ist. Und wenn man das eben irgendwie mitbekommt, in also Augenblicken, wo das so auftaucht oder solchen Beobachtungen, dann wird daraus dann meistens ein Kult und das nennt man dann sakral. Und das andere ist dann als das Profane. Aber das Sakrale sagt eben auch über das Profane, dass es eben ein Gewolltes ist. Alles, was ist, ist gewollt.
0: Mhm. Herr Schenker, ist Ihre Frage damit beantwortet?
5: Ja, schönen Dank und mhm. schönen Abend zusammen.
0: Mhm. Dankeschön, Danke. Herr Schenk, für Ihre Frage. Ähm, ich möchte noch ganz kurz etwas anschließen, Professor Splett, ist ähm, die Frage, ähm, wenn, wenn ein Heiliger dann stirbt und dann gibt es ja manchmal Reliquien, die dann äh, auch ihren Umlauf machen, dann wird ja. dieser Mensch dann auch wieder zu etwas Sakralem?
1: Tja, das könnte man so sagen. Also dass die äh, Reliquien da auch dazu gehören oder eben sonst andenken, die die Leute haben, dass man sagt, die gehören hier, äh, bringen uns in die Nähe äh, eben des, des Heiligen und in den Kult und das heißt dann eben mit dem Fachwort dann sakral. Mhm. gegenüber dem anderen, wo das heißt, das diese Bedingung da ist und die Dinge nochmal eine die tiefere Schicht haben die, der Erinnerung, der Besinnung, dass man also nicht so am Äußeren hängen bleibt, sondern eben auf diese tiefere Dimension unseres Alltags, um das nochmal wieder zu wiederholen, ähm, äh, zu bedenken.
0: Ja, und da das sicher nicht erst nach dem Tod der Menschen so ist und auch man bei manchen Menschen offenbar in ihrer Gegenwart schon etwas ganz Besonderes gespürt hat, merkt man, dass die Übergänge da vielleicht auch fließend sind.
1: Das ist genau ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass, dass es, wer solche Menschen kennengelernt hat, der ist dann noch dankbar dafür, mhm. dass man wirklich das wissen darf, dass man Menschen erleben kann, die in diesem Bewusstsein des sich Geschenktseins und des Beschenktseins durch alles andere, Menschen, die dieses ich will, dass du seist, angesichts anderer Menschen und Angesichts anderer Dinge einfach sprechen und leben um von dort her in einer anderen Weise da sind als andere, die eigentlich immer nur mit ihrem Ellenbogen bestimmt sind. Also bei den Griechen, bei den alten Griechen war das Höchste der Eros, also das Streben aus dem Mangel in die Fülle, weil die kannten die Welt ja nicht als einen Ort der Gnade. Gnade heißt eben etwas, was man umsonst bekommt. Und die, die Rede von Schöpfung sagt, alles ist eigentlich eine Gnade, nichts müsste sein, und alles Mögliche ist, uns zuliebe und, und zum Guten. So da war für die alten Griechen das erste der Eros dieses Streben aus der Not und der Armut in, den, äh, in die Fülle. Und hier in dieser biblisch-christlichen Tradition gehört, ist es umgekehrt, dass hier von Anfang an Gott, der Schöpfer, eben seine Fülle den anderen mitgönnt. Dass, äh, die christliche Tradition sagt, Gott hat geschaffen, weil er anderen gönnen will, auch an diesem äh, Glück der Liebe
4: teilzuhaben.
0: 089 517 008 008. Ein Hörer ruft uns aus Österreich an, ohne seinen Namen zu nennen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich hätte eine Frage. Heute Morgen, als ich in der Heiligen Messe war, hat der Priester gebetet, ich weiß nicht genau wörtlich, aber ungefähr so, der Wille Gottes ist die richtige und beste Freiheit für uns Menschen. Und so noch mehr. Das war ein Gebet. Aber wir Menschen wollen ja heute die, die völlige und oft grenzenlose Freiheit, denken wir nur an den Garten Eden. Ein Garten hat doch immer einen Zaun und so, oder eine Grenze. Und, und die Christian Mewes hat, ja, glaube ich, auch einmal bei einer standpunkt sehr schön darüber gesprochen. Und der Pfarrer Kocher hat im November vielen Hören eine CD geschickt und da war eine Predigt drauf, dass man das Kreuz tragen soll, ohne jammern und so, und den Alltag äh, bewältigt, äh, dass das auch schon ein Stück Gutes christliches Leben ist oder sogar Heiligkeit. Und wie kann man jetzt äh, uns Menschen klar machen, dass die zehn Gebote eigentlich eine große Freiheit sind und, und wir damit den Alltag eben besser bewältigen können, weil die zehn Gebote werden immer als, als, als Unfreiheit und zu große Begrenzung dargestellt. Wie kann man uns Menschen das klar machen, dass ja. die zehn Gebote Freiheit sind?
1: ja eben ja wir können es ja mal versuchen also erstmal zum wort grenze tatsächlich ist das im wort in unserer sprache eher was negatives grenzen will man eher sprengen oder äh, überschreiten oder so etwas während bei den alten griechen ist die grenze immer ein positiver begriff denn die haben auf inseln gewohnt und haben gesagt grenzenlos war für die alten Griechen das Meer und wir sind keine Fische. Da können wir nicht drin schwimmen und man konnte auch nicht mit dem Boot da über das große Meer fahren, sondern eigentlich immer nur am Ufer lang. Und die haben gesagt, nein, die Grenze, das Idealbild für die Griechen ist die Kugel oder der Kreis und der hört eben auf. Unbegrenzt war für die das Meer und das ist nicht unser Ort, wo wir leben können, im Gegenteil. Also ist, sind auch die Gebote nichts anderes als einfach ein Hinweis auf Verhaltensweisen und äh, Strukturen, die wir einhalten müssen, wenn wir in Frieden und Glück miteinander leben wollen. Wenn jeder einfach da aus sich herum, herum tobt, wie er will, dann halt müssen das die anderen ertragen und das ist ja nicht richtig. Also ich brauche für einen, wenn es mehr als einen Menschen gibt, gibt es sofort Punkte von Grenzen, Um das so auszudrücken. Erstmal gibt es die Grenzen schon durch unsere Leiblichkeit. Ich kann zum Beispiel nicht wie ein Vogel auf den Kölner Dom hochflü hochflügeln, weil ich nur ein Mensch bin und kein Vogel. Aber die Hauptgrenze ist natürlich, dass es andere Menschen gibt. Ein Mensch alleine ist aber gar kein Mensch. Weil die Grundvollzüge von Menschsein heißt, einen anderen achten, einem anderen respektieren, einem anderen ein Urteil über mich erlauben und all die Dinge. Ein Mensch ist kein Mensch. Also deswegen sollen es ja wenigstens zwei sein. Wenn es aber zwei sind, gehen schon die Schwierigkeiten los. So wie das einem, mein Lieblingslehrer, der ihre Clive Staples-Lewis, gesagt hat, sobald es zwei Menschen gibt, kommen die Probleme. Denn wenn ein Stein dort liegt, wo ich ihn haben will, kann er nicht dort liegen, wo du ihn haben willst. Außer wir zufällig denselben Wunsch. Also es gibt sofort Schwierigkeiten. Und dann muss man also diese Schwierigkeiten miteinander regeln. Und diese Regeln für ein gutes Miteinander und nichts anderes sind die zehn Gebote. Wenn man sich daran hält, wenn wir uns daran hielten, hätten wir also das halberte Paradies auf Erden. Wenn wir das ja. Und das kann man eigentlich jedem klar machen, wenn man dem das ein bisschen erschildert, was dort drin steht. Was soll man? Also, wir sollen nicht lügen. Wir sollen eigentlich nicht berauben. Wir sollen nicht stehlen. Wir sollen nicht verletzen oder so etwas. Das ist doch alles einleuchtend. Da braucht man gar nichts zu sagen. Wenn wenn man diese Zehn Gebote hielt, dann hätten wir das Paradies auf Erden.
4: Ja. Ja, ganz genau.
1: Nicht, Das ist also wirklich, das liegt einfach da, sondern es ist nur, weil uns irgendeine, ich habe ja vorhin davon gesprochen, von der Angst, die wir haben, dass wir zu kurz kommen, dass wir meinen, wir werden nicht genug geliebt, wir hätten nicht genug oder so, dass wir von dort her so eine Unersättlichkeit auf drei Schritten in uns haben. Wie gesagt, wann habe ich genug, wann werde ich genug geliebt, wann gelte ich genug und das macht uns so unmenschlich und dass man sagt, die anderen bedrohen mich eigentlich, anstatt zu sagen, wie schön, dass es die gibt, wo das da ist. Wenigstens wo man äh, liebt, da ist es ja auch so, dass man dankbar ist, dass der andere da ist. Hm. Mhm. Aber an sich sollten wir für alle dankbar sein, wenn ich ihm weiß, kein Mensch ist passiert, was immer Menschen sagen mögen, bis hin zu dem Produkt einer Vergewaltigung. Kein Mensch ist passiert, jeder ist beim Namen gerufen, er ist ein Du Gottes und Gott hat sich zu seinem Du gemacht. Und er hat dessen Namen, dessen oder deren Namen in seine Hand geschrieben, wie das die Bibel ausdrückt. Jeder von uns ist beim Namen gewollt und uns erwartet ein weißer Stein, wo unser Name draufsteht, den dann nur Gott erstmal kennt und der, der ihn bekommt. So sagt es das letzte Buch der Bibel.
0: Ich danke unserem Hörer. Alles soweit in ja. Ordnung für Sie? Ja.
4: Ja, ja. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße nach Deutschland.
0: Ja, danke. danke. Ihnen einen schönen Gruß nach Österreich. Mhm. Danke. Also im Grunde sind ja die, die zehn Gebote sehr einleuchtend, das haben Sie schon gesagt und, ähm, und, und dennoch fällt es uns, gibt es ja trotzdem, Sie sagten, das wäre das Paradies auf Erden und dennoch halten wir uns nicht dran.
1: So ist es. Mhm. Das ist auf, Ich meine eben aufgrund dieser drei Unersättlichkeiten, mhm. die in uns drinstecken, vor allen Dingen, dass wir von dort her äh, eben nicht mehr ganz in Ordnung sind. Das nennt also die äh, christliche Tradition nennt das die Erbsünde. Das heißt, auf, aufgrund des der Verfehlung von Adam und Eva, von Ureltern, äh, stimmt eben mit uns allen was nicht. Wir sind eben nicht einfach daraus so aus und einfach so normal und vernünftig zu sein, sondern uns treibt diese Angst und Sorge um uns in einer Weise, die uns erstmal immer misstrauisch werden lässt anderen. In vielen Sprachen ist dasselbe Wort für den Fremden und den Feind. Schon einfach deswegen, weil man ja den Fremden nicht kennt und weiß und wie der sich benimmt oder so. Wenn mich ein Eisbär trifft und will nett zu mir sein, das geht, passiert, geht mir nicht gut. Da, dabei. Also man weiß nicht, wo man da dran ist jeweils. Also muss man da aufpassen. Darum gibt es eben dann auch eben durch die Kulturen hindurch so Gesetze wie, dass man erstmal drei Tage einen Fremden auch zu respektieren hat und ihm ordentlich zu behandeln hat, ehe er dann wieder weiterziehen muss, weil man sagt... Man weiß nicht, was man von einem Fremden erwartet. Wir müssen Sorge haben und Bedenken haben. Aber man sollte eben nicht bloß in Sorgen und Bedenken leben, sondern eben auch in einem Vertrauensvorschuss und in einer offenen Zuneigung zu den Menschen. Hm. Das wäre es.
0: Die unersättlichkeit ist ja auch angelegt, weil es ja eigentlich noch ein anderes Ziel dafür gibt. So ist es. Hm. Ja.
1: Und dass da wirklich jeder, das ist eben, wir haben zwar alle einen Wert, wir sind alle ersetzbar in vielen Dingen, aber in unserem Kern, deswegen hat er Kant, der Philosoph Kant da so ein volles Wort genommen, nämlich Würde. Manche haben gesagt, das sei zu pathetisch und zu, zu Dingen, aber er hat es deswegen eingeführt, weil er sagt, bei Wert, ich habe es nicht so mit den Werten, wie heute, alle Welt redet ja von den Werten, äh, weil Wert immer heißt, mehr Wert oder weniger Wert als was anderes von Werten reden heißt auch immer, von Ersetzlichkeit eines Menschen zu reden. Er kann durch einen gleichwertigen oder besserwertigen ersetzt werden. Während wenn ich würde, hat der Kant eingeführt, um zu sagen, das betrifft eine Unersetzlichkeit eines jeden. In seinem eigentlichen Kern ist jeder von uns
0: unersetzlich und absolut einzig. Ich danke nochmal unserem Hörer der uns aus Österreich angerufen hat. Und es geht jetzt ähm, in Germering weiter mit Herrn Lohkamp. Grüß Sie, Herr Lohkamp, Guten Abend. Ja,
5: grüß Gott, äh, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr äh, Splett. Äh, äh, mir ist also ähm, ähm der, der erste Beitrag von der Missionsschwester noch nicht zu Ende gedacht. Und zwar hat sie ja vom großen Geist gesprochen. Ja. Also Es ist ja ganz ohne Frage so, dass es sehr viele Dinge, also auch in den verschiedenen Religionen, mit Tiefgang gibt. Und ich habe mich aber trotzdem, trotz einem vorhandenen Tiefgang, habe ich mich natürlich dagegen gewehrt, dass meine Kinder beispielsweise Indianergebete äh lernen sollten. Ich meine, sie hätten ein christliches Gebet äh, lernen müssen. Und das liegt doch daran, dass ich ja sagen wir mal im, äh, äh, im Unser eben bete, äh, dein Name sei geheiligt. Und nichts anderes. Also, dann kann ich ja höchstens noch Gott sagen und sagen mal Dreifaltigkeit, aber ich kann nicht vom großen Geist sprechen, denn das ist ja dann was, er ist ja nicht der heilige Name. Also, der, dein Name sei geheiligt und dann, naja, das ist also, da kann man doch nichts mehr dran
1: ja. verändern. Hm. Eben, Sie sprechen den Punkt an, wo ich auch meinte, da sollten wir jetzt weitergehen, weil nämlich der unter christlicher Glaube hat zwei. Stufen, um es mal so auszudrücken. Das erste ist das, was ich so etwas salopp sage, das Vernünftige, was einleuchtet, nämlich es gibt eben, die Welt ist, kann nicht durch Zufall entstanden sein oder von Ewigkeit her da sein oder so, sondern es gibt einen Schöpfer, der das gemacht hat und der Schöpfergott, da sind wir uns dann auch einig mit den Juden und den Muslimen, also die drei Schöpfungsreligionen, das gehört dorthin. Jetzt kommt aber eine zweite Dimension bei der christlichen Offenbarung und die wird ja schon von den beiden anderen Schöpfungsreligionen nicht geteilt. Das ist nämlich die Rede davon, von der Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit. Und da, das ist ein ganz neuer Schritt. Der erste Schritt ist vernünftig, dass es einen obersten Geist gibt, einen obersten Schöpfer oder so etwas. Aber jetzt zu sagen, dass die, dass Gott selber nicht einfach eine Person ist, sondern dass das drei Wehrs sind und dass einer davon Mensch wird und hier noch dann lebt, stirbt und aufersteht. Da machen die beiden anderen Schöpfungsreligionen eben nicht mit und sagen, das sei ja ein Ärgernis und das sei ja ganz fürchterlich, äh, was da geschieht. Das macht aber unsere Dimension aus und von der sagt jetzt Paulus ja in aller Deutlichkeit, das ist etwas, was den einen eine Torheit, und den also ein Unsinn und anderen ein Ärgernis ist. Diese zweite Hälfte, die ist eben nicht so schnell zu vermitteln, wenn man da auch Leuten da in, in Ghana oder wo, also dann sagt der große Geist, der große Geist, wo bleibt also dieser Gedanke, dass aus Gott selber die zweite Person der Gottheit Mensch wird, leidet, gekreuzigt wird, was ein, ein Schand- und Foltertod ist und eine Verwerfung durch Gott, wie man lesen kann im Alten Testament. Und dass er dann durch Auferstehung auf genommen wird und da ist. Und da kann man nichts anderes sagen, als was Paulus sagt, dass es für die einen eine absolute Torheit, eine Verrücktheit und für andere ist es ein äh, religiöses Ärgernis,
5: naja, naja, das hört sich gut an. Äh, nach meinem Dafürhalten ist es doch aber so, immer wenn ich in die Einzelheiten gehe und abstrahiere... Dann äh, äh, bin ich ja nicht bei Gott, denn wir würden ja über Gott überhaupt nichts wissen, wenn er sich nicht selbst offenbart hätte. Und er sagt von sich eben, das ist dann so und das ist dann so und so und mein Name sei heilig. Also äh, ich kann da Ihnen nicht ganz folgen, sagen wir mal so. worin nicht? ich habe es jetzt nicht verstanden. Weil ein, wenn ich eine Person frage, bin eine Person, die, ich, die mir unbekannt ist. Wenn eine Person von sich sagt, ich bin Erwin und ich bin 50 Jahre alt und sonst was äh, und ich möchte mit, mit Sie angeredet werden oder ja. so etwas dann kann ich ja nicht so ohne weiteres davon abstrahieren und sagen, Herr, hör mal, in unserer Gesellschaft ist es aber so, und in Schweden gibt es ein Gesetz, dass sich alle duzen und sonst was. Ich duze dich jetzt. Das ist ja die Frage, wenn der sagt, so und so ist das. Und Gott, alles was wir über Gott wissen, ist ja nur durch seine persönliche Offenbarung uns bekannt. Und wenn er sagt, mein Name sei geheiligt, so sollt ihr beten, dann kann ich da kaum etwas anderes finden.
0: Also Sie meinen Offenbarung, die nein, nein, biblische wir Offenbarung.
5: Großes
1: Vater unser, ich bitte Sie. Wer hat Ihnen denn das beigebracht? Das Vater oh mein, unser kommt ich... doch von Jesus Christus.
5: <lacht> soll ich ihn jetzt meine Lehrer, soll ich Ihnen jetzt meine Lehrer nennen oder wie? Ich habe die erste, F sagen Sie es bitte noch mal. Ich habe, weil Frau Fröhlich ja auch noch was gesagt hat, sagen Sie es bitte einfach nochmal, Ich habe akustisch nicht alles mitgekriegt.
1: Ja, also erstmal Gott der Schöpfer. Der spricht zu uns durch die Schöpfung. Der spricht zu uns im Gewissen. Das ist die, die, die eine Ebene, so und das ist ganz normal und verständlich. Davon haben wir geredet, auch mit der Schwester am Anfang, dass es das der, der Heilige und Große ist, der eben auch sein Wort, seinen Namen geheiligt haben will, wie immer man ihn erstmal nennt. Und jetzt kommt das, was die, warum die Christen Christen heißen, dass es nämlich jetzt jemanden gibt, der eben Christus heißt, nochmal und zwar ein Mensch. Und dass dieser Mensch sagt, er ist Gott von Gott und Licht vom Licht und wahres, wahrer Gott vom wahren Gott. Und der hat uns das Vaterunser beigebracht. Und diese zweite Dimension, die den Christen ausmacht, das ist ein Ärgernis für die beiden anderen Schöpfungsreligionen. Also Gott hat zuerst mal gesprochen in der Schöpfung und da sind wir uns einig, diese drei Schöpfungsreligionen, manche sagen die drei abrahamitischen Religionen, weil die sich alle auf Abraham auch nochmal beziehen. Innerhalb der, also des, der Christ, und das gefällt weder dem Juden noch dem Muslim, der sagt, Gott ist nicht bloß der Schöpfer der Welt, sondern er ist der Vater eines jüdischen Predigers und Wanderpredigers von vor 2000 Jahren. Und der gehört mit in die Gottheit hinein. Und das, das ist tatsächlich so erschreckend, dass eben Paulus extra schreibt, das sei eine Torheit und ein Ärgernis für sehr viele Leute sodass wir also als Christen zwei Dinge zu tun haben. Einmal reden wir vom Hohen Geist, der eben dafür die Heiligkeit seines Namens eintritt. Okay. Und dann ist noch mal die Christen gegenüber den beiden anderen. Das sagt dieser Mann, der uns jetzt dieses Vater unser beigebracht hat, von dem sie sprechen, der ist eben zugleich noch mal selber Gott von Gott. Und das machen die beiden anderen Schöpfungsreligionen nicht mit. Die halten das für ärgerlich und ärgernis und blasphemisch. Und das ist aber das, was den Christen zum Christen macht.
5: Naja, das ist schon klar. Ich kann einfach nur noch mal wiederholen, was ich vielleicht kann man das nochmal sagen, was ich wirklich meine. Ja. Wenn Christus das Vater unser betet. Ja. ja. Wenn ihr zum Vater betet, dann betet so. Das heißt, wenn ich das Vater unser bete, dann betet Christus ja in gewisser Weise mit. Ja. Sehr schön, ja. Das hat doch nichts mit den drei verschiedenen Religionen zu tun, die irgendwie immer noch einen anderen Schöpfungsbegriff haben. Sondern das bedeutet doch nur, so sollt ihr beten. Und wenn Christus schon, der selber ja auch Gott ist, sagt, der Name sei geheiligt, dann kann ich doch nicht mehr was anderes machen. Dann kann ich doch nur noch Gott Gott nennen oder Vater nennen. Also das auch, was wir auch im großen Glaubensbekenntnis meinetwegen kennen.
0: Ja. Ja, Herr Lukams, Sie fragen vielleicht nochmal nach. Eben Sie haben das ja eingangs gesagt, da gibt es diese, äh, dieses Indianergebet, das ihre Kinder ja. beten lernen sollten und da hat sich etwas in ihnen gesträubt, weil sie sagten, das ist aber nicht der gleiche Gott wie der, der sich in Christus offenbart hat. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ach.
5: So wissen wir, soweit habe ich gar nicht gedacht. Gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, das war mir eigentlich auch wurscht, sagen wir mal ganz salopp. Ich bin übrigens äh, sehr mit der Indianergeschichte verbunden gewesen. Also, mhm. es ist nicht irgendwie eine Aversion gewesen oder so etwas, ja. sondern ich möchte einfach ein christliches Gebet haben. Das ist alles. Ja. Ja, eben. Gut. Mhm. Ja, vielleicht ist das auch tatsächlich schon alles.
0: Ja, ja danke schön.
5: Ja, herzlichen ähm. Dank an die Runde.
0: Ja, äh, Danke, Herr Lokamp, für Ihren Anruf. 089 517 008 008. Unter dieser Nummer können Sie uns anrufen in dieser Standpunktsendung und mit Professor Splett sprechen. Ich habe noch mal eine Anschlussfrage, doch, weil ich äh, von Schwester Edith, ich auf Ihren Namen in Erinnerung, ich sehe ihn jetzt nicht mehr vor mir, dennoch in Erinnerung, dass Sie so ein leidenschaftliches Plädoyer eben für diese afrikanischen Völker hatte, weil sie da eben diese, diese Dimension der Heiligkeit im Alltag und damit wären wir auch wieder bei unserem Thema, so ganz tief erfahren hat. ja. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich, ähm, es ist natürlich richtig, dass es da den dreifaltigen Gott gibt und als Christen glauben wir das. Wir sprechen jetzt wirklich mal einfach in diese Runde hinein. Ähm, aber wenn jetzt das nun so ist, dass diese Völker, die jetzt nicht diesen Glauben an die Dreifaltigkeit haben, aber dennoch vielleicht sogar mehr als wir einen Bezug zur Heiligkeit und der Heiligkeit der Dinge im Alltag und so weiter haben, ähm, dann fragt man sich ja, ist es denn dann so furchtbar wichtig, dass wir genau diesen einen Gott meinen oder ist es nicht eher wichtiger, dass wir überhaupt so einen religiösen Bezug zu einem Schöpfergott haben? Frage ich mal so provokant einfach ja. in die Runde. Ja,
1: nee, das kann jetzt jeder sehen, wie er will, selbstverständlich. Früher war es ja so, wenn man denkt, was hat der Franz Xaver auf sich genommen, da mit seinen Schiffen oder so und hat gesagt, er muss alle die Leute taufen, sonst kommen sie in die Hölle. Und er hat ja dann so einen japanischen Granden gerade taufen wollen. hat er gesagt, was ist mit meinen äh, Ahnen? Sagt er, die sind alle leider in der Hölle, denn die habe ich nicht taufen können. Äh, dann hat er gesagt, dann gehe ich lieber zu denen und will nicht von denen getrennt sein. Erst in seinem letzten Lebensjahr... Franz hat er dann in einer Insel da gewartet, dass er vielleicht hereinkam, kommt nach China. Da hat er, ist er erstmal auf die Idee gekommen und hat gesagt, das kann doch unmöglich sein, dass die anderen Leute, die nicht getauft werden, da alle in die Hölle kommen, sondern äh, Jesus Christus ist für alle da gewesen oder so. Also da ist eine Menge gelernt worden einfach dazu. Und das ist, wenn Gott eben tatsächlich da einig ist und wenn er seinen Sohn Mensch werden lässt und wenn er uns erlöst hat dann finde ich das natürlich ganz wichtig dass die Leute das auch wissen sollten man soll überhaupt wissen wo Liebe und Gutes da ist und wenn jemand für uns lebt und stirbt hier dann sollte dann sollten das möglichst viele Leute wissen einfach so
0: also das macht für Sie dann doch einen am Ende dann doch einen Unterschied ja und wie mhm.
1: die anderen merken es halt nach dem Tod kein Problem Okay. Aber wir dürfen es eben schon vorher äh, wissen und dann sollten wir darauf eben auch eingehen und uns auch nicht wundern, dass das für also jetzt Gläubige und gute, also Muslime und Juden ein Ärgernis ist. Mhm. Weil die sagen, das ist doch blasphemisch. Wie kann man sowas behaupten, dass da Gott Mensch wird und so etwas leid, das es doch gar nicht, nicht. So ist das natürlich ein schwieriger Punkt. Und das ist, und die Situation, die ja jetzt auf uns zukommt und wo ich gedacht habe, es würde da mehr geschehen. Aber bis jetzt habe ich den Eindruck, die reden, die Christen reden überhaupt nicht von, von dem, was da eigentlich hingehört. Ich habe gehofft, dass die anfangen zu reden und denen zum Beispiel sagen, sowohl den Juden wie den Muslimen, könnt ihr denn überhaupt einen Gott wirklich denken, der nur eine Person ist, wo eine Person allein gar nicht leben kann, weil eine Person angewiesen ist im, auf die Auseinandersetzung und die Liebe zu anderen Personen. Mhm. Was ist das dann für ein Gott, der da alleine sitzt mit einer Person, niemand stellt denen die Fragen. Mhm. Ich habe gedacht, das fängt jetzt endlich an.
0: Also wir müssen coachen für die Fragen. Wie ja, Auf die Idee muss man erstmal kommen, zu sagen, wie stellt ihr euch vor, dass Gott ähm, alleine ist, wenn er doch den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und eben in Beziehung? Also
1: Ja eben, wenn er schaffen muss, jemand, damit er wen hat, das da ist doch Gott nicht mehr Gott. Und wo bleibt denn unsere Würde? Wenn Gott uns schaffen muss, haben wir doch gar keine Würde. Das, also, Ich habe da einen Text gefunden von zwei äh, amerikanischen Philosophen, die haben gesagt, dass Gott uns braucht, garantiert unsere Würde. Ich habe meinen Studenten gesagt, so ein Quatsch in aller Deutlichkeit. Die Griechen brauchen ihre, ihre Sklaven und nennen sie doch Andrapodon, das heißt das Mannsfüßige. Dass, wenn man gebraucht wird, hat man keine Würde. Sondern Gott braucht uns überhaupt nicht. Er, er gönnt uns zu sein und bejaht uns und wird dann selber Mensch. Und das taucht in den anderen Formen gar nicht auf. Mhm. Die, wie hinreißend also dieser Gott ist, das wissen eben nur die Christen.
0: Mhm. Um das Heilige geht es. Und. Ja darum, wie der Alltag reich und tief ist. Reicher und tiefer, als wir oft denken in dieser Standpunktsendung. Und angerufen hat uns jetzt Frau rickmann Tomi aus dem westfälischen Attendorn. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Und ich danke Ihnen, wie hinreißend unser Gott ist. Da möchte ich anknüpfen dürfen. Von der polnischen Schwester Faustina ist berichtet, dass sie tief im Gebet versunken äh, mit Christus sprach und äh, ihm darlegte noch einmal mit dem Schwerpunkt hier noch einmal, äh, was sie sehr bedrückte an einem Fehlverhalten, dass sie sich hatte zu schulden kommen lassen und letzten Endes darum bat, dass er ihr das abnehmen möge und er soll verwundert gefragt haben, ich weiß nicht, wovon du sprichst, denn sie hatte es längere Zeit zuvor bereits gebeichtet und es war vergeben worden. Das heißt in diesem Beispiel, das Böse verschwindet vor dem Heiligen und Christus selber hat es nicht mehr gewusst. Ich habe versucht, als Laie das in ein Wort zu fassen, äh, Gott hat kein Gedächtnis, denn alles liegt offen vor ihm. Mhm. Und wenn ich das jetzt mit einem abstrakten Beispiel, das ich äh, jetzt herbeinehme, verbinden will, und da stelle ich dann eine Frage an Sie, stellen wir uns vor, eine Mutter hat einen Sohn geboren, hat ihn geliebt und sie liebt ihn, er hat sich viel zu Schulden kommen lassen, so wie er aufgewachsen ist. Und er hat sich ihr und dem Glauben und dem dreifaltigen Gott immer mehr entfremdet und beharrt auch darauf, so dass dort das Urteil gilt, äh, wer den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Und stellen wir uns jetzt einmal in diesem Beispiel vor, diese alt gewordene Frau wird abgerufen aus dem Erdenleben, tritt vor ihren Schöpfer und wird mit der zweiten Wiederkunft Christi zur ewigen Seligkeit kommen dürfen. Der Sohn nicht hm. sei verworfen worden. Jetzt muss man doch wissen, dass diese Mutter, die ihr Kind geliebt hat und viel gelitten hat um dieses Kind und sicher auch für dieses Kind gebetet hat, sie ist in der ewigen Seligkeit und das Böse ist derart verschwunden im Neuen Jerusalem, dass sie von dem Sohn nichts mehr weiß, denn sonst könnte sie ja gar nicht glücklich sein in der ewigen
0: Seligkeit. Mhm. Aber auch das ist dann natürlich eine Frage, wie, wie kann man sich das auf Erden denken, wenn man als Mutter Söhne hat und dann sagt, ich werde die in der himmlischen Ewigkeit vergessen müssen, um glücklich sein zu können, fällt uns auch schwer. Professor Splett, wie, wie kann man das zusammendenken?
1: Ja, ich meine, die, äh, äh, haben, da haben die Leute im Mittelalter tatsächlich sich da merkwürdige Gedanken gemacht. Äh, man kann sogar lesen, dass ein Teil der Seligkeit darin besteht, die Qualen der Leute in der Hölle zu sehen. Man fasst sich an den Kopf, was die Leute sich da gedacht haben im Mittelalter. Das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist die Hoffnung für alle. Die Frage ist, wann sich wer wann wo bekehrt. Ich meine, wir wären verpflichtet, für jeden zu hoffen.
6: Aber unbedingt. Wir sind im Erdenleben und das ist unser Auftrag. Unbedingt. Aber jetzt ist meine Frage ganz kurz gefasst. Wenn wir die großen Mahnworte Christi im Neuen Testament bedenken, und die müssen wir beherzigen, Sie haben es vorhin selber nochmal angestoßen, ja. dann muss es offensichtlich die Möglichkeit geben, das Wort Möglichkeit schließt meistens das Positive ein, aber hier jetzt eben das Dunkle, das Schreckensvolle, das für uns auch Unvorstellbare, das Ewige verworfen sein. Und wenn zwei Menschen eng zusammen gelebt haben auf Erden, jahrzehntelang, wie Mutter und Sohn, ist es nicht selbstverständlich, bei allem Hoffen, dass Beide zur ewigen Seligkeit werden eingehen dürfen. Wir hoffen es, wir halten für bitte. wir sind nicht zaghaft und ängstlich und nein, wir vertrauen. Aber wenn einer dieser beiden sich ents entschieden gegen den dreifaltigen Gott gewendet hat und sich nicht bekehrt, auch nicht in der Sterbestunde, dann können wir nicht sagen, er ist in der Hölle, das können wir nicht. Da haben sie vorhin auch angetippt und das stimmt. Aber von Christus her gesehen ist es eine Möglichkeit, in die wir aber als Menschen
0: kein Hineinsehen haben. Wir wissen es nicht. So ist mhm. es. Ja, das ist für mich dann tatsächlich die Frage, wir müssen ja auch die Möglichkeit irgendwie denken können. Aber wie lässt sich diese Möglichkeit denken? Ja, die,
1: dann? Da nenne ich Ihnen einfach mal ein Buch, wo Sie es nachlesen können. Und das ist mein Lieblingslehrer, das ist der Ihre Clive Staples Lewis, Lewis geschrieben.
0: Ja, C.S. Lewis, auf C.S. Lewis
1: auch bekannt. Ja, mhm. C.S. Lewis. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die große Scheidung. Die große Scheidung. Da geht es äh, genau um das, was Sie da jetzt ansprechen. Äh, er hat das, das die große Scheidung genannt, weil er äh, gegen einen anderen, so, so einen äh, merkwürdigen Mystiker und Grafiker in England, der davon gesprochen hat, es gibt die große Hochzeit, nämlich zwischen Himmel und Hölle, was natürlich nicht in Frage kommt. Und in diesem Buch, die große Scheidung, dürfen Leute aus der Hölle mit einem himmlischen Bus für einen Tag in den Vorhimmel fahren und dann kommen ihre Verwandten zu ihnen, die gehen kommen aus dem Himmel, gehen sie runter in diese Vorhimmel da, um die zu bekehren. Und wo dann er wunderbar feststellt, wie da eben so und so viele Leute nicht wollen und wie das dann die anderen aber auch nicht mehr behält. Die sind dann praktisch ausgefallen und sind dann eben nicht mehr da. Das schreibt er da sehr schön, wie das sich darstellt und da, das empfehle ich Ihnen einfach sehr zu lesen. Das, hat, das Buch ist ein tolles Buch und es ist übersetzt worden von Josef Pieper und seiner Frau, die haben anderes zu tun, als Bücher zu übersetzen an sich. Also dieser bekannte Philosoph, dessen 20. Todestag wir jetzt gerade im Oktober gefeiert haben. Und in diesem Buch, die große Scheidung, wird das gemacht, wo da eben eine Tochter auf ihre Mutter einredet und ein Professor auf seinen Kollegen und so, wo sich herausstellt, dass eine Reihe von den Leuten einfach gar nicht wollen anders. Das heißt, was ist nämlich auch ein Satz von Clive Stables-Lewis, die Tore der Hölle sind von innen zugehalten, nicht von außen. Das ist kein Straflager, das ist kein KZ, sondern das ist etwas, wo Leute nicht anders wollen.
6: Das ist der Punkt. Ja, dem Bild kann ich nicht ganz folgen, weil ich äh, durchaus also die Möglichkeit sehe, dass die ewige Verzweiflung eine eben eben unvorstellbar schreckliche ist und dass die gar nicht, wenn sie dann da sind und die Tür ist von innen zu, äh, nein, äh, sie... Na gut, dann bleiben Sie dabei, nur ist das natürlich jetzt nicht, also das ist nicht die christliche Lehre.
1: Darf ich Ihnen nur einfach sagen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja das biblische Bild auch vom armen Lazarus und da gibt es ja schon den Reichen, der gerne rauskäme.
1: Ja, das ist ein, ein mhm. Stoff, den er dort benutzt in, in der Form, ohne dass das äh, eigentlich eine Aussage ist. Das ist, ein, das ist eine Erzählung damals, das ist ein, ein Gleichnis. Und bei einem Gleichnis darf man immer nur den Punkt äh, ergreifen, um den es wirklich geht. Mhm. Die allegorische Auslegung ist falsch dann. Es also, ist so, dass es kein Straflager ist, sondern die Tore der Hölle sind von innen zugeschlossen. Hm. Da kommt nur rein, wer will.
0: Ja, genau. Das ist, ich meine, die Frage war dann von der Hörerin, glaube ich, eher, ist, wenn man dann mal drin ist, will man wirklich drin bleiben. Ne? Aber, das
1: ist noch die Frage. Also ich hm. gehöre zu den Leuten, die sich auch verpflichtet fühlen, für den Teufel zu hoffen. Ah. Denn ich muss die nicht so denken wie, der, wie Thomas, also diese die Serie, dass ein Engel, wenn er sich einmal entschieden hat, schon fertig mhm. entschieden hat, das ist nicht dogmatisiert.
0: Also man darf das auch, auch anders machen? Ich hoffe für alle. Gut. Dankeschön, Frau rickmann tome für Ihre Frage und ähm, wer das nochmal genau nachlesen will, diesen Punkt C.S. Lewis, also... Clive Staple Lewis, die große Scheidung. Ich werde versuchen, das bis morgen beim Hörerservice auch zu haben, dass da die, die Angaben sind von dem Buch. Ich, ich hoffe, es kommt bis dahin rechtzeitig an. Sie können dann auch beim Hörerservice nachfragen unter der Nummer 08328 921 110 08328. 9 zu 1 ab morgen Vormittag. Und dann möchte ich noch als letzte Hörerin in dieser Sendung Frau Möhner begrüßen aus München. Guten Abend, Frau Möhner, grüß Gott. Guten Abend.
2: Ich wollte nur eines sagen, was mir sehr wichtig ist, und zwar, dass uns viel zu wenig gesagt worden ist als Kinder, dass wir von Gott geliebt sind. Es wird immer von der Schöpfung und von Himmel und Hölle, aber so wenig davon, dass ein jeder Mensch, auch wenn er noch so viel Verbrechen oder sonst was begangen hat, sie immer geliebt ist und dieses Wissen, die würde viele Probleme lösen, weil wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann kann ich auch dankbar sein und Dankbarkeit macht mich auch offen für andere Menschen und dass ich dann auf die zugehen kann und auch manches hinnehmen kann, eben aus Liebe, weil ich sage, jeder ist ein Geschöpf Gottes und ein geliebter Mensch und somit ist es wert, dass ich meine Kraft und das alles ein also es wird viel zu viel vom Bösen gesprochen und ich denke manchmal, wenn man so viel davon spricht, das macht einem nur das Leben schwer. Ja. Mhm. Aber wenn man sich mehr bewusst macht, dass man geliebt ist und versucht auch eben diese Gottesgüte weiterzugeben, das ist mir wichtig. Das wollte ich noch sagen und ich mhm. danke vielen Dank. Dran. Vielen Dank. Mhm. Das
1: ist wirklich wunderbar, denn das ist tatsächlich zu wenig. Die Leute erfahren das zu wenig. Wir hören das zu wenig in der Predigt. Ich habe heute Gestern habe ich noch wieder jemanden gesagt: Gott liebt mit den Worten eines Kollegen aus Berlin: Gott liebt uns vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Jeden, jeden. Und bei Thomas kann man lesen, dass er natürlich auch den Teufel liebt. Ja, klar liebt er ihn, sonst wäre er gar nicht da. Denn wenn die Definition von Liebe heißt, volo und siehst, ich will, dass du seist. Und der Teufel, der lebt weiter, da liebt ihn natürlich Gott. Ist doch klar, sonst wäre er gar nicht da.
2: Mhm.
1: Er liebt nicht sein Teufel sein, aber er liebt ihn. Und nimmt ihm halt blutenden Herzens hin, dass der eben lieber draußen sitzen will und in der Hölle.
2: Mhm.
1: Aber dass das klar ist, Gott ist die Liebe in Person seiner Dreipersonalität und zu uns hin. Sie haben völlig recht, vielen Dank. Und das müsste einfach mehr gesagt werden in den Predigten und in allem, weil das hört und liest man kaum.
2: Mhm.
1: Nochmal diesen Satz, Gott liebt uns vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich.
2: Mhm.
1: Er hat uns geschaffen, der Sohn ist für uns gestorben und der Geist ist dabei, uns zu heiligen, damit wir hinterher bei der himmlischen Liturgie mitmachen können.
0: Mhm. Jetzt hätte ich ehrlich gesagt gedacht, dass das ähm, ein Problem tatsächlich früherer Generationen war, das nicht oft genug zu gehört zu haben. Ich hätte jetzt eher den Eindruck, dass wir heute uns so sehr darauf ausruhen, dass Gott uns alle äh, so lieb hat und wir doch machen können, was wir wollen, und dass uns das immer wieder gesagt wird, dass er so ein bisschen laissez faire reingekommen ist.
1: Sie haben Recht. Sehr gut, also es ist doch schön, wie wir das so ergänzen. Eben, mhm. beim Hegel habe ich gelesen, man kann in einem Satz nicht Wahrheit sagen. Also mhm. es kommt immer noch die Antithese auch dazu mhm. und die ist dann wieder zusammenzunehmen. Vielen Dank, nee, muss man schon sagen. Also es ist nicht so, dass ich stimme Ihnen zu, ich finde, dass heute die Verkündigung zu... Äh, so oberflächlich äh, harmlos ist und diesen den Ernst, dass man sich wirklich verboren und verfehlen kann, äh, zu wenig anspricht. D D Barmherzigkeit ist nicht alles. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Aber Gott schaut nicht durch die Finger.
0: Mhm. Wenn ich jetzt zum Ende dieser Sendung noch mal ganz kurz auf ähm, den Untertitel komme, nämlich Der Alltag ist reicher und tiefer, als wir denken, wenn wir den Bezug zum Heiligen haben, dann würde ich Sie gerne noch mal fragen, Professor Splett, wie verändert sich denn mein Umgang mit der Welt, wenn ich einen Bezug zum Heiligen habe? Ich, meine, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass jeder Topf, den ich spüle, mich dann ins himmlische Sphären erhebt. Ähm, wie ist das dann konkret im Alltag?
1: Nee, eben, das sicher nicht, sondern ich meine, dass... Das, was Menschen sonst nur in Ausnahmesituationen erleben, also wenn sie zum Beispiel da auf dem Berg hochgestiegen sind und sehen die Sonne aufgehen oder sie sind am Meer oder so etwas, also diese Formen, wo sich dann so Sakrales unmittelbar ereignet, dass das ein bisschen hineinfärben kann in den Umgang mit der Welt, überhaupt mit den Leuten, dass wenn man Menschen trifft, man eigentlich versucht, nicht zu vergessen, dass jeder Mensch, den ich dort sehe, ein unmittelbares Du Gottes ist, beim Namen gerufen. Ein Du Gott, Gottes, der sich zum Du dieses Menschen gemacht hat. Bei, bei Louis heißt das dann so, wenn wir wüssten, was mal später aus uns wird, wären wir jetzt schon fast in Gefahr, vor eben anderen Menschen eigentlich hinzufallen und zu sagen, was die, wie die mal strahlen werden, was das mal sein wird. Und dass man etwas davon im Leben haben sollte, erreichen könnte, dass man sagt, die Menschen, die ich sehe, sind von Gott beim Namen gerufen und sind Gottes Du. Und die Dinge, die da wachsen, die Vögel, die da rumfliegen, die Bienen oder sonst was, das ist alles nochmal von ihm gewollt. Weil viele Leute denken bei Schöpfung ja nur, dass das mal am Anfang war. Also wir sind irgendwann mal gezeugt und empfangen worden oder so etwas. Nein, jeden Moment sagt er zu uns, soll dich geben, denn sonst wären wir wieder weg. Kann man in den Psalmen lesen. Mhm. Das heißt, ist, das ist die sogenannte äh, also Creatio Continua, was zu wenig auch in der Verkündigung da ist. Gott hat uns nicht einmal am Anfang geschaffen und jetzt wurscheln wir hier alleine rum, sondern jeden Moment sagt er zu uns, ich will, dass es dich gibt. Jeden Moment, zu jedem von uns. Und Wenn wir das, das ein bisschen wacher im Bewusstsein hätten, gingen wir mit uns und mit unseren nächsten und Ferneren, auch mit unseren Leuten, die wir weniger sympathisch finden oder sonst wie anders um als wir es tun.
0: Ja, als einer Kostbarkeit eigentlich auch, wenn es uns ja. in dem Moment vielleicht nicht gleich so aussieht oder als so etwas uns anvertrautes, nicht so als etwas, es. was wir jeder,
1: besitzen. jeder, der auf der, der auf der Straße sitzt und da herumliegt oder so, alles alles ein persönliches Du Gottes.
0: Und das ist wahrscheinlich dann auch der die tiefste Triebkraft auch der christlichen Caritas
1: deswegen war das ja auch richtig und nötig, dass die Bischöfe gesagt haben: Wir können das nicht bloß einen Berufsverband für andere Leute machen, sondern das ist eine Haupttätigkeit der Kirche selber, diese, diese Sorge. Und deswegen müssen wir das wieder stärker hineinnehmen. Unser ältester ist genau das in Osnabrück. Da ist der Mann, also der der, der Kirche vom Bischof dort geschickt in die in den Caritasverband. Dass, dass das eben wirklich wieder stärker ein, ein kirchliches Hauptamt ist und sein muss.
0: Das Heilige. Der Alltag ist reicher und tiefer, als wir denken, wenn wir das Heilige entdecken, was dahinter steht, was alles treibt. Gott, der alles als Schöpfer hält und in jedem Moment bejaht. Vielen Dank, Professor Splett, dass Sie uns in dieser Sendung einen, einen philosophischen Gang zu diesem Thema erlaubt haben. Dankeschön für diese Sendung und von Herzen alles Gute Ihnen. Weiterhin viel Gesundheit auch und Kraft, dass Sie lange noch weiter auch als Lehrender unterwegs sein können. Vielen Dank dafür.
1: Danke und gleichfalls also wieder auch Ihnen zugesagt, das wünschen wir uns wirklich allen gegenseitig. Und es ist doch schön, dass wir das können und sollen, weil wir wissen, er will es ja für uns alle. Danke.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen wollen, noch um den Namen des Buches von C.S. Lewis nochmal nachzufragen, 08328 921 110 ist die Nummer. Wenn Sie eine CD von dieser Sendung bestellen möchten, dann gibt es den CD-Dienst unter 08328 921 oder Sie hören im Internet im Podcast von Radio Horeb nach unter www.horeb.de und klicken sich dann durch zu der Standpunktsendung vom heutigen Tag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche allen noch von Herzen einen gesegneten Abend. Ihre Gabi Fröhlich
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.